0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til Nodesbogen. I dette program er det journalist Torben Sange, der åbner sin notesbog.
1: Hej, jeg hedder Torben Sange, og jeg sidder her med min notesbog. Det er jo sådan, at vi her i programmet tager udgangspunkt i vores noter i samtale med en klog gæst. Og mine noter, de relaterer sig tit til noget, jeg arbejder med. Det kan også være sådan nogle mere løse tanker, jeg får i badet eller på vej hjem gennem byen eller i en samtale med et andet menneske. Eller noget, jeg læser eller hører i en podcast, der sætter tanker i gang. Men nu, kære lytter, vil jeg lige bede dig om at tænke på den seneste film eller serie, du har set. Hvilke følelser havde du for hovedpersonen eller hovedpersonerne? Du får lige et par sekunder til at komme i tanker om det. Grunden til, at jeg spørger, det er, at det nu skal handle om, hvad der sker, når vi føler med personerne i en film eller en tv-serie, når vi bliver berørt af deres smerte og farer sammen, når de bliver forskrækket og bliver vrede, når de kommer ud for nogle uretfærdigheder og glæder os med dem, når de klarer sig gennem alle mulige forhindringer og lykkes med at opnå deres mål. Selv forbrydere og usympatiske personer kan vi komme til at føle med, hvis vi får handlingen fra deres perspektiv, og det, det provokerer mig faktisk. Og når vi ser pinlige situationer, så kommer vi tær. Hvordan kan fiktive personer, som vi lige har lært at kende, vække så mange følelser i os? Det skal det handle om i dag. Vi skal forbi Star Wars og Breaking Bad og The Office og meget andet. Min første note, den lyder sådan her. Når vi ser en film eller serie, eller læser en bog, så lever vi os følelsesmæssigt ind i de karakterer, vi følger. Man plejer at sige, at vi identificerer os med hovedpersonen eller hovedkaraktererne, men det er, synes jeg, en uheldig måde at tale om det på. Jeg tror snarere, at vi skal tale om sympati og empati, end om identifikation. Mm. Og det vil jeg lige uddybe. Der er to grunde til, at det er problematisk at tale om, at vi identificerer os med fiktive personer. Den ene betydning af at identificere sig med en person, det er, at man sætter sig i personens sted. Altså at man oplever nærmest, at man bliver til hovedpersonen og gennemgår det, de gennemgår. Men det er jo ikke det, der sker. Altså selv når vi er mest grebet, så tror jeg ikke, vi oplever, at vi er hovedpersonen, når vi gennemgår det, de gør men vi kan have så meget empati med dem, at vi kan nærmest mærke, hvad de føler, og vi kan have så meget sympati med dem, at vi holder med dem også langt mere, end vi måske ville gøre, hvis vi mødte dem i virkeligheden. Den anden betydning af identifikation, det er, at vi har nogle grundlæggende ting til fælles med den person, som vi identificerer os med. Vi har en fælles identitet, altså det kan være køn eller race eller alder eller seksualitet, klasse, kulturbaggrund, whatever. Når jeg ikke er så glad for den tanke, så handler det dels om, at jeg ikke tror, den holder i praksis. Altså, det er lidt at underfundere publikum at tro, at vi kun kan leve os ind i personer, der mener om os selv. Det er næsten narcissistisk, hvis man har det sådan. Hvis man er et menneske med helt almindelig empati, så kan man sagtens leve sig ind i nogen, der er meget forskellige fra en selv. Jeg har for eksempel begyndt at se serien The Bear. Lidt sent, kan man sige. Men... Jeg føler ikke mest med hovedpersonen Carmen, selvom han er en hvid mand. Jeg føler mere for Sydney, som jeg intet har tilfældes med. Hun er en sort, ung, kvindelig kok i Chicago. Intet tilfældes med mig. Men fordi hun er mere åben og lettere at aflæse, så har jeg lettere ved at forstå hende, og jeg føler derfor også mere med hende. Problemet med ideen om, at vi identificerer os med dem, der ligner os selv, er også, at det er blevet brugt af filmbranchen i mange år som en begrundelse for, at hovedpersonerne i de fleste danske film skal være hvide middelklasse-typer, der minder om os selv. Men altså, film kan jo netop give os indblik i, hvordan andre har det. Så Derfor må man droppe den her idé om, at vi skal se os selv eller dem, vi gerne vil være op på lærredet. Så øh, Det skal ikke handle om identifikation så meget som det skal handle om empati og sympati selv med skurkagtige typer og seriemordere. og det skal også handle om, hvorfor noget kan være så cringe, at vi næsten ikke kan holde det ud. Det var nemlig nogle af de ting, jeg talte med min gæst Maria Monson Hun er filmanmelder og kulturskribent og tidligere tv-vært på programmer som Filmselskabet og Geist. Her er vores samtale. Velkommen til dig.
0: Tusind tak, Torben.
1: Først, det helt grundlæggende spørgsmål. Hvorfor påvirker film og serier os så voldsomt, som de gør? Vi ved jo godt, det er ikke er virkeligheden.
0: Jamen, øh, så kan jeg jo stille spørgsmålet tilbage. Hvorfor påvirker dine drømme dig? Hvorfor påvirker dine ønsker der? Hvorfor påvirker det dig, når du sidder og øh, forestiller dig øh, at skulle gå hjem en mørk nat i en skov? Hvorfor bliver du bange for det? Det er jo heller ikke virkeligt. Det er jo forestillinger, og, og det er som sådan også det, der sker, når vi sidder og, øh, og ser en film, det er, at vi, vi, øh, vi simulerer øh, de følelser, som er øh, inde i, i filmen, eller på lærredet eller på skærmen.
1: Og noget, som jeg i hvert fald ved om vores hjerne, det er, at den også øh, hele tiden forudsiger, hvad der sker lige om lidt. Det er ikke noget, vi selv mærker, for så ville vi have fuldstændig kaos øh, i vores bevidsthed. Men ubevidst, så, så øh, forudsiger vi hele tiden alle mulige mulige udfald, der er lige om nogle få sekunder af det, der sker. Og det går jo ud fra også er en del af det, der er på færre, når vi ser film.
0: Jamen, det er det. Og, og øh, alle de her ting sker jo i en stor øh, sammenkogt ret af, af ting, vi kan styre og ting, vi ikke kan styre. Hvor vi har sådan et autonomt nervesystem, som ligesom reagerer og på frygt eller på glæde eller sådan eksplosivt og så har vi også et nervesystem, som ligesom arbejder i den modsatte retning, som, som prøver at afdæmpe og som, som får os til at slappe af og som får os til at intellektualisere det og sætte ting i rammer og prøve at forstå, hvad er det for en kontekst, vi ser de forskellige ting i
1: og det må være handelsvis det sympatiske og det parasympatiske Præcis. nervesystem du vil om Ja. <laughs> øh, og når vi så taler om personer, øh, så øh, i forlængelse af min første note, altså er det sådan, at vi simulerer, at vi er hovedpersonen, eller kigger vi snarere på dem som, som nogen, vi har et forhold til? Altså det må jo være forskellen på identifikation og så sympati og empati.
0: Jamen altså... Jeg tror altså, hvis man skal hvis man skal, nu, nu kommer jeg til at parafrasere en øh, kognitionsteoretiker som hedder Tom Grodal ja, øh, som var den store helt. Nej, som var den store helt da jeg øh, tog min afgang på film og medievidenskab øh, for ja, 15-16 år siden. Øh, og han ville jo sige at der ikke er den store forskel på øh, de oplevelser, øh, vi har, når vi netop øh, forestiller os noget. Når vi sidder og læser en bog, eller øh, når vi drømmer, eller når vi, øh, når vi forestiller os, hvad vi skal sige, Øh, til en, øh, en person, vi godt kan lide, eller når vi bagefter efter rationaliserer, at vi ligesom, øh, skulle have sagt dit, når datten for så havde sådan og sådan sket. Det hele er en stor øh, fiktion, som vores hjerne skaber, og, øh, og derfor så handler det egentlig ikke så meget om, at vi vi tror, vi er de personer. Vi simulerer ligesom bare de følelser, som, øh, og, og så kan man sige, så projicerer skærmen ligesom nogle af de følelser ud. Det er lidt teknisk, men, øh, men, men, det, men det, det er nogle af det, der om, sker. Men det som
1: om, at du giver mig lidt ret i hvert fald. Ja, ja. Amen, jeg, giver dig,
0: jeg giver dig fuldstændig ret, og, og jeg, ved ikke, jeg har ikke så stærke følelser omkring ordet identification. Som, som jeg kan høre, at du har. Ja. Men, ja. men jeg er helt med på, at vi prøver at kalde det sympati og empati. <laughs> og så må du sige fy fy babab, bab", hvis, ja. hvis ja. jeg kommer til at falde i.
1: Gud. Men hvis vi taler om sympati og empati, så føles de jo tit ad, men det behøver de jo ikke at gøre. Altså man kan godt have empati, uden at have sympati, og sikkert også omvendt.
0: Ja, og, og jeg tror, at det her med, med empatien i virkeligheden også er noget, der er opstået med psykologien. Øh, at det her med, at det er meget vigtigt for os som race nu at øh, øh, kunne øh, sætte sig i andre menneskers sted og forstå deres øh, forståelsesramme i virkeligheden. Og øh, øh, man kan ligesom... Øh, jamen, jeg har, sådan en, jeg har sådan en tese om, at vi måske i virkeligheden også er lidt på vej i den modsatte retning nu øh, med de sociale medier, og sådan, at hvor vi næsten er blevet for trætte af at skulle sætte os i øh, den anden sted. Ligesom du siger, at, at du måske kan blive træt af at, øh, at skulle sidde og se på, øh, på, øh, på figurer, som du måske holder af på skærmen... Øh, og, og det er lidt det samme, der sker med de sociale medier. Altså, at vi, sidder, vi, vi overgår faktisk ikke at lytte på andre folks standpunkter mere, fordi vi er så sikre på vores egne. Så jeg tror måske, at det i virkeligheden ikke er... Jeg tror, sympati er medfødt, men, men, jeg, men jeg kan godt forestille mig, at, at empati måske er noget, som vores kultur og vores civilisation i virkeligheden også øh, kultiverer og opdyrker i eller højeste grad.
1: Nu åbner du for en meget stor ja, pose om empati, som er et program i sig selv. Ja. <laughs> Men lad os, ja, lad os kigge lidt tilbage på filmen. og øhm, Jeg tænker jo, at der er nogle film, hvor der ikke arbejdes så meget med at spille på vores indlevelse. Hvis man tager sådan en, en filminstruktør som Peter Greenaway, eller sådan noget, ikke? så... så er, jeg, jeg tvivler på, at der er særlig mange, der har særlig store følelser for de personer, der jo også er i hans film, men som nærmest bliver en del af en, inventar, en form for levende, levende inventar i hans billedkompositioner og meget strukturelle handlinger. Ikke?
0: Jamen, Jeg tror, at, øh, at man vil kunne skælne mellem, ligesom vi har øh, den skønlitterære prosatekst, øh, og så har vi øh, lyrikken på den anden side, der tror jeg, at man vil kunne gøre nogenlunde det samme med med filmmediet, hvor øh, hvad det? Man kan opdele det i sådan øh, de fortællende fiktioner og så de, de fiktioner, som er mere kunstneriske eller arbitrære i deres, i deres fortælle måde og som måske i virkeligheden ikke er, er meningen, at man skal identificere sig med dem, og, og, ø, ø, men at de skal være ekspressive, måske i virkeligheden i stedet for.
1: Men der ligger vel så nogle grader imellem dem, fordi du kan have sådan noget fransk nybølge, hvor der nok er noget psykologiseret, men der er også noget abstraktion, hvis altså, vi nu skal kalde dem henholdsvis psykologiske og abstrakte film, ikke? Mm -hmm. øhm. Tænker jeg umiddelbart.
0: Men... Ja, jamen det, og det er rigtigt, og, og hvad hedder det, man, man, man opdeler også ligesom i, sådan, øh, i det, der kaldes den teliske fortælling, og i den parateliske øh, fortælling, hvor at, øh, den teliske fortælling, det er den der sådan meget øh, lige ud af landevejen. Øh, vi har en held, som har et mål. Han har nogle følelser, han har en motivation, han har en ambition, og han møder noget modstand undervejs, og det er det, man kalder en en for det der mål i slutningen, det trækker ligesom vores held og os, som ser igennem hele fortællingen. Ikke?
1: Og det er jo øh, de fleste Hollywood-film og, og det, der hedder berettermodellen osv. Og,
0: og det er der, hvor og så vil jeg ikke sige identifikation, men det er der, hvor at det er nemmest for os ja. at, at, at føle empati eller sympati for den figur, som, som ligesom, står som fortælleudgangspunkt. Som,
1: øhm, lad os kigge på, hvilke virkemidler man så kan bruge, hvis man vil pull, hvis man vil trække os ind i at have en følelsesmæssig relation til karakteren. Du har allerede været inde på... på øhm, det her med, at man i manuskriptet altså kan arbejde med, at vi har en hovedperson, der har en stærk drift mod et mål, og så med har nogle forhindringer, og der er nogle hjælpere modstandere, og modstandere, helt hele de der figurer, der i virkeligheden går helt tilbage til eventyrene i sidste ende, ikke?
0: Jo, klart. Og, og, og det er jo så ligesom i den dramaturiske ende, men der er også masser af sådan filmtekniske greb, du kan bruge til det samme. Du kan jo bruge kameraet til at... Og fortælle, om vi er tæt på øh, eller ikke tæt på et menneske. Øhm, hvis du øh, zoomer helt ind og ser et menneskes ansigt meget tæt på, så vil du automatisk begynde at, øh, at, at føle sympati eller empati med det her menneske, fordi at ude i den virkelige verden, så vil vi ikke være så tæt på et andet menneske, mindre at det er nogen, vi har et eller andet nært fællesskab med. Øh, vi er ikke vi har en, en intim sfære, og hvis folk kommer tættere på en det, så er det fordi, at det er tætte relationer. Så hvis, Jeg kommer til at tænke på Jean af drejer når du siger det, hvor man ser hende helt utrolig meget ikke close op. Ja. Og, og det blev også øh, brugt som sådan et, øh, et nybrudseksempel i, i psykologisk øh, film- øh, og, og, og hvordan vi pludselig blev sat ind i hendes hoved, og hvordan vi pludselig kunne forstå den lidelseshistorie, frem for når vi så hende på lang afstand. Der er også kameravinklen, altså ser vi mennesket oppefra eller nedefra, hvis du... Ja, hvad gør det? Jamen, hvis du, ser, hvis du placerer kameraet nedenfor dig og kigger op, så vil du automatisk se meget stor og magtfuld ud. Du vil måske endda se trone ud. Så selvom at du er det rareste menneske, og kameraet kun... Det er derfor, battle hårdt, og han sagde, at du skal fandme ikke fotografere mig nedefra. Det var ufælde, man. var det Uffe ja. det var, ufælde, jeg, det var jeg, skulle, jeg skulle
1: lige til at nævne ja. op det eksempel. Ja. Ikke? Ja, han det anden, kender det udmærket det der medvedler ja, som gamle tv-mand. Lige præcis.
0: Og, og, det, og omvendt så, hvis du bliver filmet oppe fra ned, jamen så kan du komme til at se lille ud, og måske øh, komme til at synes som et offer. Så er der også noget, som... Øh, et blik i kameraet. Øh, ja. hvis, man, hvis man bryder med den her fjerde væg, som det hedder, og en karakter i en film begynder at kigge i kameraet, for eksempel, så, så vil du øh, pludselig opleve, at du som ser er en del af den sociale situation, som er i øh, fiktionen. Og det vil sådan, så siger man, det skaber sådan en parasocial øh, situation, og du vil pludselig dobbelt så meget opleve øh, den følelse, som, øh, som er i, ind i fiktionen, eller i diegesen som man kalder det.
1: Jeg ser som <clears throat> feedback
0: bruger det meget. Præcis, præcis. Og The Office, som øh, du også nævnte før, og som vi måske kommer, som vi kommer tilbage, til ja. at tale om. Og så er der også, øh, der ligger virkelig meget magt i klipning. Øh, du, kan jo, øh, du kan jo få en person til at virke som om, at han eller hun afbryder hele tiden, hvis at du øh, klipper øh, den tale ind, inden et andet menneske er færdig med. Så de faktisk
1: bliver lidt irriterende?
0: Så de bliver irriterende. Det kan også være noget med, at nogen svarer for hurtigt, eller at pausen er for lang, så de kommer til at virke tøvende. Du kan også med musik, et meget, meget stærkt virkemiddel... Er det Ja. Der kan du gå ind og tone en scene, så du kan have en mand, der sidder og, og spiser lige så stille og roligt. Og hvis du så sætter grum musik på, jamen så vil du automatisk sidde og tænke, at han pynser på et eller andet ondskabsfuldt. Ikke? Altså det er jo sådan noget, som Christian Taftrup har brugt, blandt andet i Speak No Evil, hvor han jo øh, hvor han tog de her parmiddagssituationer, øh, som egentlig var bare sådan en helt almindelig parmiddag, hvor folk sidder, og så satte han sådan noget truende, ulmende sådan droneagtig musik nedunder, under, så man sådan tænkte hele tiden, det her, det er en tækkende bombe, Og det blev jo så hans sådan kommentar til parforholdet, og til hvor farligt det er, den der påtvungne hygge, og sådan, og den sociale situation, det er,
1: Og omvendt kan man også virkelig sådan trække i empatisk retning ved at spille noget sådan lidt sørmodig musik, når nogen, de er sådan eftertænksom og triste og sådan noget, men også selve lyden, tænker jeg, kan man jo også. Altså du, kan, du kan lydmæssigt, altså real lyd, kan være du kan sørge for at være inde i hovedet på en person, så hvis personen bliver slået, så lyder det meget højt. Ikke? Det sådan, altså, så, du ind, så, så får du den subjektivitetsvinkel. Du får simpelthen vinklen fra øh, Rocky i en Rocky-film. Fuldstændig. Eller
0: sådan, og hvis, du, hvis, vi, hvis vi bruger den, det, det fiktive eksempel, eksempel fra før med manden, der sidder og spiser, hvis du forhøjer hans mundlyde, så han begynder at smaske meget højt, så, så kan du også godt komme
1: til at sige, ja, ja, ja. jeg tror du skulle tage at andet. ja, fordi så bliver det virkelig ja, ja. Ja,
0: men, og, så, så på den måde kan, har du jo enorm magt som, som, øh, som filmskaber til at tone, Altså både karakterer og scener og hele film til at øh, og, og, og skabe empati og sympati hos dem, der ser den.
1: Du lytter til notesbogen på Radio 4. Når man så bruger løser de her virkemidler, så er det så, at man kan få os til at holde med selv nogle mennesker, som vi vil afsky i virkeligheden. Og det er det, som min anden note handler om. Den lyder sådan her. Jeg er indimellem meget provokeret af, hvordan film og serier kan få mig til at holde med narkobagmænd, svindlere og seriemordere, hvis bare de får lov til at være hele mennesker og centrum for det hele. Og jeg vil gerne begynde med eksemplet Breaking Bad, hvor vi har Walter White som hovedperson, som er den her underkudede kemilærer, der bliver narkoproducent og efterhånden for mange liv på samvittigheden. Men fordi vi i at retfærdiggør det med, at han er familiefar, og han skal have penge til sin kraftbehandling så er vi med ham, og så går vi videre med ham, selvom han gradvist bliver mere og mere forrådet Det er faktisk ret vildt, hvor langt vi kan følge ham ind i den totalt kyniske verden tænker jeg.
0: Jamen ja, det er det. Men så længe at, at han er et handlende, Følgende menneske med en klar og tydelig og principielt set også logisk ambition, så vil man simulere sig ind på hans plads eller i hans følelser.
1: Ja, også så længe det er ligesom hans synsvinkel og hans vej, vi følger, mm -hmm. Fordi man kan jo sagtens demonisere nogen, som, øh, som netop, som vi netop bare ser på afstand som noget ondt eller som noget fjernt, og vi ser bare deres onde handlinger, men vi hører ikke om deres barndom og alt sådan noget, ikke?
0: Nej, det, det gør vi ikke. Øhm, og og øh, jeg, jeg, tror ikke, man, jeg tror virkelig ikke, man skal underkende den magt, der ligger i fortælle udgangspunktet øh, i, i en film. Vi er øh, kodet til, at hovedpersonen i en film på en eller anden måde er helten, uanset om det er en reluctant hero eller hvad det er. Øh, og, og, øh, og på den baggrund så, øh, så sidder vi jo, og det gør man jo også med Breaking Bad, selvom det er sådan en en, en nedergående spiral hele vejen igennem, hvor man tænker, nu kan han ikke komme ud med, nu kan han ikke komme ud Og Så sidder vi jo, som ser altid med sådan en, en følelse eller et håb om forløsning eller et håb om, at man kan sådan, som psykologisk væsen komme så langt ud og så alligevel finde vejen tilbage. Ikke? Altså, så, der, så der ligger også sådan et, øh, på en eller anden måde en spejling af vores eget, egne mørke side eller vores egne skyggesider, at vi vil gerne Øh, blive blive øh, jamen, bekræftet i, at det kalder sig gøre at komme tilbage derfra.
1: Jeg vil gerne pege på en, en anden person fra Breaking Bad, som ikke er hovedpersonen, nemlig ham, der hedder Mike Ehrmantraut. Han er en gammel håndlanger og, og sådan en, der fikser alle problemer for sin mafiaboss. Han arbejder vist nok freelance, øh, ligesom os andre, øh, men i noget andet branche. Og i begyndelsen, der synes vi, at han er forråd og et virkelig ubehageligt menneske, men så langsomt finder vi ud af, at det er mere nuanceret En som så i Breaking Bad, der finder vi ud af, at størstedelen af hans overskud faktisk går til hans barnebarn, en lille pige øhm, som han holder meget af. Så vi kommer faktisk til at holde af ham og øhm, han har til synligheden også en slags øh, kodex, han lever efter. Der er sådan grænser for alligevel, hvad han vil gøre, selvom han gør nogle ret slemme ting. Men tit så dem, han er op imod, de er også bare endnu værre end ham, og så bliver det også lidt retfærdiggjort og sådan noget. Det er... En, det, det provokerer mig lidt.
0: Jamen, det kan jeg sagtens forstå. Og Grudal, han vil kalde det kognitiv dissonans, når det er, ja. at du oplever en uoverensstemmelse mellem at du får en form for sympati med et menneske, som du i dybest set er voldsomt uenig med den livsførsel, han har. Men, altså, men, det, men det, er jo, det er jo ligesom med mennesker ude i virkeligheden, altså at, at, at vi kan være hurtige til at dømme nogen på forhånd, men hvis vi lærer deres... Hvad er det for hvad er det, de ikke kastet ind i livet med? Hvad er deres baggrundshistorie? Hvorfor gør de, som de gør? Jamen, så tror jeg, at de fleste vil opleve, at man får et mere nuanceret perspektiv på, på et menneske. Så det er jo også bare det, der sker her. Altså, du starter med at synes, at han er en koldblodig røvbanan, og, og så finder du ud af, hvorfor han, han agerer, som han agerer, og måske kan han ikke agere anderledes i det liv, han er sat i. Og, og derfor så oplever du, at din øh, sympati med ham stiger i løbet af serien.
1: Der er et berømt citat af en forfatter, hvis navn er øh, forsvundet af tekniske grunde fra mine papirer. <laughs> det lader
0: vi være med at gå ind i. Ja, det går vi ikke ind i.
1: Men øh, hun sagde, at man kan ikke have nogen, hvis livshistorie man kender. Ja. og Sven Brinkmann har så lavet en justering af det her, ved at sige, det er svært at have nogen, hvis man kender deres livshistorie. Og jeg, der er nok lidt mere med Svend Brinkmann. Jeg tror ikke, at, at selv hvis jeg kendte hele Peter Massens livshistorie, jeg er ikke sikker på, at, jeg sådan, at vi får sympati med ham. Men det er sværere at have nogen i hvert fald, hvis man kender deres Og Det er jo meget interessant, ikke? Og det er jo også sådan, man netop kan demonisere, øh, også i virkeligheden, altså dels på film, men jo også i virkeligheden. Det er jo sådan, du, hvis du er soldat og udsendt, så handler det jo om... Og tænke mindst muligt på, at det der, det er et menneske med en familie, du er i færd med at skyde. Altså, det er bare fjenden, og fjenden er abstrakt, og fjenden skal være abstrakt, hvis du skal kunne dræbe den. Ja,
0: ja og det er jo også derfor, at øh, jo mere endimensionelle en figur er i film eller i en serie, jo nemmere er det at netop at have dem, eller at grine af dem, selvom der sker noget, øh, noget tragisk for dem. Og sådan. Så snart de begynder at blive flerdimensionelle, og vi begynder at arbejde med, at øh, netop med, med særlige ambitioner eller baggrundshistorier sådan, så, så, bliver det, så, så ændrer perspektivet sig. Det er jo også sådan i, i moderne ledelse i, i dag, at man arbejder med at skulle mentalisere, kalder man det. Altså, at det er, er måske nemmere at få øh, din... Øh, din pikolog til at komme til tiden, øh, hvis det er, at du finder ud af, hvorfor det er han eller hun har så svært ved at komme til tiden hver dag. Måske ja. er der en god grund til det, og måske ville det være meget nemmere, hvis du bare sagde, så kom et kvarter senere og bliv et kvarter efter. Ikke? Altså, så, så hele den der del med at sætte sig ind i, en anden menneske, i et andet menneskes situation, det gør faktisk tingene meget nemmere for de fleste.
1: Men du har en gang sagt til mig, at øh, det provokerer dig, at man altid skal, eller det irriterer dig, at man altid skal have skurkenes baghistorie.
0: Jamen, og det, det, det <laughs> jamen, jamen og jeg tror ikke, at det er fordi det provokerer mig. Men, men, øh, men, jeg tror bare, at jeg kan, jeg kan fornemme en modreaktion på, øh, at det hele tiden skal være synd for nogen, der gør noget slemt. Øhm, og, og at jeg kan godt jeg kan mærke, og det er måske også bare min indre svinehund, at der ligger også noget ansvarsfornægtelse i Æ, og øh, at sige, at det er også fordi, at jeg har øh, mor eller far-problemer, øh, at det er derfor, jeg gør, som jeg gør.
1: Det er synd for alle mennesker, uanset hvordan de tager sig jamen, og, og, og,
0: og du går ikke i liv, gennem livet uden modstand. Øh, og så er der jo så nogen, hvis modstand er altså fundamental, øh, og andre, hvor den er mindre fundamental. Ikke? Men, mm. men modstand er et vilkår, ligesom det er i alle fiktioner. Altså, der, der taler man jo om, at det er i modstanden, at fremdriften sker. Sådan er det jo også lidt med livet.
1: Jeg vil bringe det mest provokerende for mig, det mest provokerende eksempel på banen, som faktisk er den egentlige anledning til, at vi er her, som er serien You på Netflix. Uh, hovedpersonen, som hedder Joe, han er stalker, han er seriemorder, han er narcissist, vil jeg våge at påstå. Uh, og man bruger så, for at få os til at holde med ham, det er jo noget af en bedrift i sig selv. Så bruger man ikke bare de virkemidler, vi har talt om nu. Der er også decideret... Han er også desideret og fortæller. Altså, der er sådan en voice-over hele tiden. En voice-over, som jeg, i sig selv, jeg synes det nærmest, der er kvalmende, fordi den er så indsmierende og sådan noget. I måde, han sige, at på og sådan noget. Det er øh, Vi er inde i hans hoved. Vi får det fra hans perspektiv i en ekstrem grad. Og vi får også så prøvvist historien om hans forfærdelige opvækst... Øh, og han søger jo også bare kærligheden, og han er hele tiden villig til at prøve at ændre sig. Hver, hver eneste gang, han gør et eller andet forfærdeligt, så er det sidste gang. Nu, nu, nu ændrer han det. Siger han til sig selv, vil mærke. Ikke? Øh, men så snart noget kommer i vejen for ham, så viser der sig altså jo det her, at selvoprettholdelsesdriften, den trumfer alt det andet, han har gået og fortalt sig selv. Og det tror jeg er en meget typisk narcissistisk ting. Men det, der provokerer mig, det er, at jeg på en måde sidder og, Når jeg ser, ser serien, så sidder jeg og holder med ham og håber ikke, at han bliver opdaget, fordi det er også lidt sjovt, hvis han kan fortsætte og sådan noget. Ikke? Og når jeg så ligesom er lidt på afstand af det, så provokerer det mig dybt, og jeg håber, at han bliver sat inde på livstid, og ikke overhovedet kommer i nærheden af andre mennesker igen. Så altså, der kan du virkelig tale om kognitiv dissonans big timing
0: Jo, men og så kan jeg jo spørge dig, hvad, hvad er det lige præcis ved den? Er det hans handlinger, eller er det det, at han taler indsmerende, altså føler du, at han... Nu bliver det Monsons Brix, det her.
1: Ja, kom med det.
0: <laughs> Nej, men, 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 men jeg, jeg er bare interesseret i, om, om det er fordi, at Torben Sangil han føler, at, øh, at, at, at du bliver øh, inkorporeret i hans virkelighed, eller om du eller hvad, hvad er det, der sker i dig?
1: Det, det forstyrrer jo mine moralbegreber, fordi at jeg i virkeligheden ville fordømme sådan en person, han er, og fordømmer sådan nogle personer, som han er. Øh, og jeg har selv engang været for tæt på en, en narcissist, og kan genkende nogle træk. Ikke? Øh, og så det provokerer mig, at man kan manipulere mig til, på trods af, at det går imod alle mine værdier, og så holde med ham, og altså også vakatalisere nogle af de ting, han gør. Nå ja, men det var jo også en virkelig irriterende person. Jamen, en virkelig irriterende person? Det, du kan jo ikke... Man kan ikke bare slå virkelig irriterende personer ihjel. <laughs> altså, og nu skal jeg lige siges, det har jeg ikke fået at nævnt. Det her, det er en, en drama Så der er med, det er med et glimt i øjet. Det er ikke, det er ikke et, et mørkt drama, det her, hvor vi bliver suget ind. Det er, det er faktisk øh, en lidt, man kan sige, lidt grotesk øh, komedie, drama -komedie serie øhm, øh, Som jeg faktisk kan anbefale. Men jo, men det provokerer mig. At, at man kan gøre det, fordi at jeg netop, altså, med det indsmirrende ved hans stemme, altså det, det er bare fordi, jeg ved, hvad den stemme, at den, den stemme er ham, der prøver at fortælle sig selv, at han er et bedre menneske, end han faktisk er.
0: Men altså, i psykologien taler man jo også meget om triggerpunkter, og måske netop fordi du kommer med den baggrund, du kommer med, hvor du har en særlig oplevelse med en narcissist før, så, så, så skaber lige præcis den her serie, for jeg har også set den, men jeg bliver ikke lige så provokeret af det, som du Nå. tydeligvis gør. Så jeg tænker også, at der er et eller andet i det her med, at det trigger noget i dig, at det trigger måske, at du er blevet forført af den type... Øh, ja. snak førhen. Jeg forstår, hvad du siger. Ja. Ja. Så, så, så på den måde, så, så kan det man sige... Så
1: det, det bliver ikke helt uskyldigt for mig, eller sådan noget, fordi det faktisk på en måde, der, der kan komme, der kan, det kan forstyrre mig noget i virkeligheden.
0: Jamen, og, og fordi at dit affektive system, det genkender øh, nogle ting, som, som, øh, som det ved, øh, at der skal du ikke hen igen. Og, og så reagerer dit system voldsommere på det, inden at du ligesom kan sige, jamen, det er jo også bare en serie, altså. og så bliver du irriteret over, at du bliver vred.
1: Det kan jeg ikke øh, udelukke. Jeg kan heller ikke helt bekræfte det, for jeg ved det ikke. Æm, men, men lad mig så spørge dig, Maria. Kan du mærke, at du også indimellem kommer til at holde med? Altså at øh, tænke, jamen så får du bare hende der slået ihjel, og så lad os komme videre med klottet.
0: Jamen det tænker jeg tit. Jeg, jeg har en, tænker du tit? Nej, ja, men, ja, ja, men jeg har en voldsom mørk side, øh, og det er jo også en del af det. Altså, og, og det er jo også noget, som, som det her også leger med. Øh, at vi er ufarligt kan lege med vores skyggesider og, og se konsekvenserne øh, og, øh, og de i anførselstegn oplevelser, det giver at øh, opføre sig virkelig brutalt og, øh, og uhensigtsmæssigt i samfundet. Ikke? Øhm, men, men jeg kan for eksempel have det svært. Øh, det der, hvor jeg oplever en, øh, en kognitiv dissonans, det er, hvis jeg ser... Øh, øh, ser jeg som succession, for eksempel, som min hjerne ja. fortæller mig, er... Øh, en virkelig velfortalt, velskrevet, velspillet. Den er så god. Og jeg kan næsten ikke være i mig selv er at se den, fordi at de der, når magtfulde mennesker opfører sig så grimt over for alle omkring sig. Og det er lige for, at jeg, jeg kan næsten ikke engang tale om det, men det okay, er et af mine... til Det er mit triggerpunkt. Så, så, og og, det jeg havde det, og jeg havde det på samme måde med den nye der serie i huset. Altså, og det
1: tror jeg nu at de fleste har det meget svært med. Jamen, jamen æ, der er der også
0: mange der virkelig godt kan lide den. Men, men, det er fordi, men, den er
1: god, men den er bare meget.
0: Den, mørk, er, så, den er så tung og alle opfører sig så kramt over for hinanden. Altså jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke være i det. Altså, og, og det, det er mit personlige triggerpunkt som andre ligesom ikke øh, oplever.
1: Måden jeg øh, taklede succession på for meget meget tidligt i processen at undgå det der, det var at Husk mig selv på, at de alle sammen er nogle røvhuller, og at det dybest set er en komedie. Retfærdigt gjort af, at det er en komedie manuskriptforfatter der står bag. Så derfor så ser jeg det som sådan en form for troldspejl over nogle mennesker, som jeg alligevel aldrig kommer til at skulle have noget at gøre med.
0: Men de findes jo.
1: Ja, de, fin de, de findes, findes jo, jo. ude
0: i virkeligheden. Det er jo det, der er så skræmmende, Tom. Nå ja,
1: altså. Jo, men...
0: Så er det, så, så, du, det, er det samme med læse exit, en, en Rupert biografi øh, nej. <laughs> nej, og det er det samme med den der norske serie uh, Exit, hvor det hvor de er sådan nogle rige røvbananer også, som, ja. uh, som også opfører sig forfærdeligt overfor.
1: Men det der, sagen er, at når nogen har nogle røvhuller, og det så går dem dårligt, øh, så, så kan jeg ikke lade være med at frydes lidt over det, og sagen er, man kan fryde sig ved, at de heldigvis ikke har det særlig godt. Det er godt at de har det langt bedre i virkeligheden. De går rundt og danser op på vej til den svejsiske bank og et eller andet. Ikke? Men, men øh, øh, jeg tror, at det der med, at, at man kan se, at de har det af helvede til. Øh, alle sammen faktisk. Det er, sådan en eller anden, øh, det, det er sådan en eller anden trøst i alt det der.
0: Jamen, og det er jo den psykologiske mekanisme, hvor du ligesom bekræfter dig selv i, at hvis min indre svinehund, hvis jeg ga den frit spil, så vil jeg få det af helvedes til, hvis jeg opført mig ligesom de opfører sig overfor. Så bliver du ligesom bekræftet i den verdens, altså den forestilling, vi har, om, at hvis vi opfører os ordentligt over for hinanden, og, øh, og viser respekt og hensynsfulde, øh, at så, så ender det med, at verden faktisk er et bedre sted.
1: Og det er vel ikke så dumt igen. <laughs> <laughs> Andre eksempler på, på den her effekt kunne være Sopranos, og den ser, der hedder Barry, som også er sådan et komediedrama. Men jeg kom lige til at tænke på, i reality shows, der, der holder vi jo aldrig rigtigt med røvhullerne, selvom at de får lov til at forklare deres vinkel, for eksempel gift ved første blik, eller sådan noget. Der dømmer vi jo alle sammen med præcis samme målestok, som vi vil gøre ude i virkeligheden. Ja, det måske derfor, det hedder reality.
0: Både og, vil jeg sige, reality er jo Øh, et meget, meget stærkt i scenesat stykke faktafiktion og faktion, som man kaldte det i nullerne. Øh, det, er, det er voldsomt redigeret, og øh, ofte så vil man jo fra øh, tilrettelægger og redaktørernes side, så vil man jo ud fra det råmateriale, der er, så vil man jo finde ud af, hvem er det, vi skal spille ud som skurk i den her sæson af Paradise Hotel. Og, og vedkommende vil jo så opleve, at de, de passager, hvor man måske argumenterer for et eller andet, man har gjort, de måske bliver sorteret væk. Altså, vi er tilbage i det der med virkemidlerne. Ikke? Hvad, er det, hvad, er det for nogle, hvad er det for nogle sekvenser, der bliver valgt til at komme med i programmet, og hvad bliver fravalgt? Jeg ved ikke, om du kan huske helt tilbage i den... Jeg tror, det var den første Big Brother, hvor, øh, hvor, hvor at, øh, der kom sådan noget konspirationsparanoia inde i huset. Og ja, hvor, de
1: prøvede ud af huset, kan Jamen, jeg
0: de prøvede både ud af huset, og de var overbeviste om, at de ligesom blev manipuleret med og klippet om, så de sad og lavede sådan nogle fakter, mens de blev interviewet, fordi at de, at, øh, at, øh, så ville man kunne se, hvis der blev klippet i det. Øhm, ja. og, og, og sådan er reality jo. Altså, ja. der, der, øh, der vil også være skurke og helte, og måske, hvis vi... Havde fået det klippet anderledes, så ville vi have en anden skurkehelt.
1: Apropos skurke, så øh, vil jeg også gerne tale om det, som så ikke er indlevelse og sympati, men som snarere er fascination af de onde, øh, <laughs> Jeg vil gerne lige tale lidt om Star Wars. Altså, hvis vi nu tager sådan tre arketyper som Luke Skywalker, den sådan held. Vi har Han Solo, som er sådan det, det frække røvhul, eller hvad vi nu skal kalde ham. Den, den, den frække sådan, fyr, der måske er god nok på bund, Og så har vi Darth Vader, som er decideret den Onde. så er det jo interessant, at det er jo ikke Luke Skywalker som folk, de bliver, som, som børn klæder sig ud som til laven, og som man er mest fascineret af, og heller ikke efter de tre første film, hvor at, jeg jo tænker, at Darth Vader, han har ikke nogen psykologi, han har ikke noget ansigt, han er bare sådan en ligesom, rendyrket ondskab, sådan fascistisk et eller andet leder af en masse ens hjernedøde stormtroopers. Ja, Hvorfor? Hvorfor er han så fascinerende? Jamen, For han er jo ikke der er jo ikke nogen af de mekanismer vi har talt om på spil rigtigt. Han nej. er fjern, han er usynlig. Han, øh, vi har hans stemme som også er umenneskelig. Altså han er ligesom han er det andet, hvis vi skal tale figurer. Han er menneske. antikrist.
0: Jo, men, 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 han, men han er jo samtidig, hvis vi har hvis vi har øh, Luke Skywalker som Jesus figuren ved at sige, ikke? og så har vi øh, Darth Vader som, øh, som antikristen, øh, så, så øh, så ligger der jo en masse dels fascination i magt, øh, og der ligger en stor fascination af mørke. Altså, vi er jo, vi er jo også fascineret af, øh, jeg var lige ved at sige, øh, det er ikke fordi, at jeg er kristen på nogen måde, men vi er jo fascineret af ondskaber. Vi er jo fascineret af det, den mørke side af os selv, og af netop den her indre svinehund. Og så skal man heller ikke, øh, altså lige med Darth Vader, så tror jeg også, at det er jo sådan, han er jo blevet et, et ikon, øh, og, og vi ved jo alle sammen godt nu, når børn klæder sig ud som Darth Vader, så er det også fordi, at, at vi også ved, at han er Luke Skywalkers far, og at han har en mørk side og en lys side, Spoilerløb. som han kæmper. Ja, okay, der må være en udløbsdato. Helt ærligt. Undskyld. Men det er jo også derfor, at i virkeligheden, at han Solo er en lige så øh, interessant figur, fordi han jo i, i langt højere grad øh, indeholder begge del. Altså han indeholder både den egoistiske side, den, den øh, narcissistiske side, hvor man egentlig bare gerne vil være grådig og sejle sin egen sø. Og samtidig så har han også øh, den her gode, sådan hey kiddo øh, side, ikke? Hvor at vi så har Luke Skywalker, som er helt over i, i, i Jesus-figuren og som, altså, som jo virkelig er ret kedelig, når det kommer til stykket. Altså i, i film... Øh, og serieterminologi, der bliver det nu kaldt for en Mary Sue. Altså det samme gælder Harry Potter, som også er sådan en Jesus-figur, der, der ikke har noget ondt i sig, og som, som har en ambition og et tydeligt mål og den slags, men som i virkeligheden, altså, er, 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 i virkeligheden er Ron, eller sådan en som Draco Malfoy, meget mere interessante figurer, og, og måske i virkeligheden som skuespiller nemmere at spille på, fordi der er nogle flere øh, nuancer, ikke?
1: Jo, man kan også tænke på Tintin, hvis man sådan går tilbage, ja. ikke? som den totalt renskole også han, Mary han er jo nødt til at omgive sig Clark med... Clark Kent og, og Superman, ikke? <laughs> jo, ja. jo og, og apropos Superman, så er det jo interessant, hvordan Batman har langt større fascinationskraft, i hvert fald i vores dage, end Superman, fordi han har den der mørke side, hvor Superman er den renskuerede held, altså øh, det, det, det er begrænset, hvad Superman egentlig har. Jo, han er forelsket i Louis Lane og sådan noget, men det er vi er, vi er altså, men i en tid i 40'erne, hvor den blev skabt, hvor der måske netop var behov for at, at have en held, der kunne gå op mod de onde kræfter, og som var, altså, potent øh, for alvor, ikke? Øh, Der lever vi måske nu i en anden tid, men måske er der også noget på, altså, vi lever jo også i et samfund, som er ret øh, idyllisk og, og fredeligt og tillidsfuldt og sådan noget. Øh, gør det, at vi har et ekstra behov for at ligesom, konfrontere os med det onde?
0: Det tror jeg i allerhøjeste grad. Altså, jeg havde for nyligt øh, en samtale med Hans-Peter Hågen, som er retsmediciner og krimiforfatter, og vi talte om... Øh, om øh, blandt andet om hele sådan tr True Crime-bølgen og i hele tiden vores den, den skandinaviske, voldsomme, nærmest altså, perverterede fascination ja. af, af, af sådan ægte ondskab og, og det grusomme og det morbide. Og der fortalte han, at jamen, hvis man kommer til Mexico eller Venezuela eller sådan nogle steder, så sidder de og ser sæbeopere. Der de, har de slet ikke øh, den samme fascination af, af grusom vold, som vi har her. Altså, jo Nej, mere lige... ordentligt og civiliseret. Du kan også se det i Japan. Altså, det, det er sådan et ordentligt og pænt samfund. Men altså, jeg lover dig, at under overfladen. Ja. Altså alt det der i virkeligheden er tabu her. ikke? Det kan jeg love dig for, det kan du skaffe på japansk, altså.
1: Der er mange ekstreme japanske så, ting.
0: Så der er sådan en sammenhæng imellem, hvor, hvor pæne og ordentlige og civiliserede vi er, og hvor, hvor, øh, hvor nysseligt vores samfund er, og så hvor fascineret vi er af, af de mørke sider af, af menneskeheden.
1: Du lytter til Nodesbogen på Radio 4. I dag er det Torben Sangehild, der åbner sin Nodesbogen. Lad os gå til min tredje note. Den lyder sådan her. Når jeg ser pinlige situationer i film eller serier, så kan jeg næsten ikke være i min krop. Jeg trykker tit helt ubevidst på pauseknappen, hvis jeg ser det alene. Og hvis jeg ser det sammen med andre, så kan jeg finde på at holde hænderne op for ansigtet, eller hvis det er rigtig slemt, og gå ud af lokalet simpelthen. Det irriterer mig lidt, fordi jeg kan egentlig godt lide cringe-comedy, men jeg kan bare... Jeg har svært ved at se det. Jeg er nødt til at se det i et øh, etabber, kan man sige. Maria, du har skrevet speciale om The Office, der på en måde er indbegrebet af cringe comedy, altså pinlighedskomedie. Så jeg vil spille bolden direkte over til dig. Hvad er det, der foregår med det?
0: Jamen, øh, og jeg starter med at lave en disclaimer, fordi det er tilbage i 2007, så det er virkelig sådan, øh, det er i den bagerste skuffe, det skal hives frem. Men, det var en anden tid. Som det var en anden tid. Men... men øh, jeg lavede det speciale i sin tid, øh, fordi jeg også observerede hos mig selv og i særdeleshed hos andre øh, en tendens til netop at ikke at kunne være, som du også siger, det der med at ikke at kunne være i rum med øh, en, en pinlig eller akavet situation. Og så satte jeg mig for at undersøge, hvad er det, der sker sådan rent øh, neuropsykologisk i os, når det er, at vi oplever sådan en situation øh, på en, i en serie eller i en film? Og, og hvad hedder det? jeg noterede mig jo så, at der var nogle ret tydelige parametre, som skulle være til stede eller ikke til stede for, at øh, en pinlig situation skulle opstå, og, øh, og det var blandt andet, øh, at... Øh, en figur må ikke være for implausibel, eller han må ikke, han må ikke blive for komisk, han må ikke være, øh, han må ikke være ure, for urealistisk. Øh, hvis, hvis han bliver for urealistisk, så, så, øh, så kommer der distance mellem os, og så griner vi. Det er derfor, at man i en serie som The Office Øh, er tilbøjelig til, øh, det, og det kan være, jeg lige skal fortælle, altså The Office er en, en, øh, sådan en, øh, en mockumentary, som det hedder, hvor man øh, følger, en, det er en fiktion, men man, man følger et kontor i England, som om, at det var en, øh, en følgedokumentar. Øh, og, og der er så selvfølgelig forskellige personer på det her, og man følger især i hvert fald... Øh, Hovedpersonen er så ligesom David Brent, som er chefen, og så har han forskellige personager, der han, han ligesom interagerer med. Og der er ligesom to figurer, der minder meget om hinanden, øh, og det er David Brent på den ene side, og så hans øh, højre hånd som hedder Gareth. Og Gareth er en rent komisk figur. Ham har vi ikke ondt af, selvom han, selvom der bliver, altså, han bliver mobbet på arbejdspladsen, men det synes vi bare er sjovt. Og Brent, han starter også i serien som at være en komisk figur. Men i løbet af serien, der får vi mere baghistorie på, vi oplever ham i flere og flere sådan ydmygende situationer, hvor vi ser ham i øjnene, hvor han bliver rådvild, hvor han ikke ved, hvad han skal gøre. Så i løbet af den her serie, så får vi mindre og mindre distance, altså sådan ironisk eller komisk distance imellem os og Brent, og derfor så, øh, så oplever vi de pinlige øh, seancer voldsommere. Det er den ene del. Og den anden del, det er så, at der er alle de her øh, filmiske virkemidler, som bliver taget i brug, blandt andet øh, de dokumentariske virke, virkemidler med håndholdt kamera og sådan nogle, øh, sådan nogle øh, hvad hedder det, interviews, altså talking heads, som det hedder. Det er sådan noget, der gør, at, øh, at vi er kodet til sådan konventionsagtigt, at det er dokumentar, og derfor er det virkelig mennesker. Så når han så går ud bagefter og laver et eller andet pinligt så vil vi simulere den situation inde i hovedet.
1: Ja, så, den, så de der realisme-effekter, det gør det pinligt. Det gør det, pinlige, det, gør ekstra det ja.
0: Og så er der jo også øh, noget af det, man ellers bruger i øh, komedieserier, det bruger de ikke de The Office. Altså blandt andet øh, Laugh Track, som øh, jokoder en til at sige, åh, det her er bare sjovt, ikke? Øh, det er også sådan noget, der heller ikke som sådan underlægningsmusik. I mange komedieserier, så har man også sådan en lille jingle, der afslutter hver en scene, sådan beding og så Seinfeldt, man Seinfeld, videre Ja, præcis. Og så ved, vi, nå, så ved vi, okay, det var så ligesom øh, slutningen på den her scene. Nu ved vi, hvad vi skal føle. Nu er, nu er vi færdige. Ikke? Og i den her serie, der, er, der slutter vi ofte på en pinlig pause, som kan vare sekunder. Og, altså død Hvor folk tid. folk bare
1: sidder og kigger beklemt rundt, og ikke ja, ved, hvad de præcis. skal Ja, præcis. Og der tænker jeg også på, at en del af det pinlige er jo også, at det er chefen. Altså, ja. David Brent er chefen. Så det giver jo sådan et eller andet. Han er sværere og Altså, man er, man er på en eller anden måde underlagt ham, så man er nødt til, selvom man, at de også driller ham lidt og, og ryster og ruller øjnene af ham og sådan noget, så, så er de også nødt til at have en eller anden form for respekt for ham.
0: Han har en magtfuld position, og, og den magt, den forsvinder jo så i løbet af serien, og det er i virkeligheden også derfor, at det bliver sværere at grine af ham i løbet af serien, fordi det er nemmere at grine op af, øh, og, og, øh, uden at føle med lidenhed, ikke?
1: Ja, så empatien går faktisk lidt i vejen for, for latteren her.
0: Ja, og, og latteren går i den grad i, i vejen for empatien i virkeligheden. Og det er jo også derfor, ja. at, at, at hvis du har en klassisk øh, komediefilm, Altså, eller jeg vil, jeg vil, jeg vil sige sådan noget som gød og Gokke, altså, at, at så kan de komme ud for grusomme ting, og vi sidder jo ikke og græder med dem, selvom de bliver kørt over en bil og bliver flade. Vel?
1: Og for, jeg ved ikke, hvor mange jernrystelser, hvis det skulle være realistisk Præcis. med alle de mursten, de Præcis. får i Og, sådan noget, ikke? og
0: det, er jo sådan, det er jo i mødet med altså, det plausible og det implausible, at det morsomme sker. Og i en, en serie, som Office var så min tese, det er, at der øh, spiller de mere på de plausible øh, strenge, og derfor så oplever vi mere empati med figurerne. Nogle af dem i hvert fald.
1: En serie, som jeg synes er øh, endnu mere tåkrommende end The Office, det er Curb Your Enthusiasm, som er Larry David, der har lavet netop Seinfeld-serien, øh, og som også er lidt kendt som at være forelægget for klon. Øh, og der er der en måske en anden type realisme, fordi der er ikke de der... Øh, dokumentaragtige virkemidler, men situationerne er så alle sammen sådan nogle man lidt kan genkende. Øh, og der er ligesom en hovedperson, vi følger, og det er, hans, det, er han, det er det, han kommer ud for. Øh, så det, det, det er ham, der hele tiden havner i de der pinlige situationer. Til gengæld så er han ikke særlig sympatisk. Altså, han tager jo alle de forkerte kampe, og tit så opstår de pinlige situationer, fordi han ikke kan lade være med at tage en eller anden fuldstændig kamp med at få sagt et eller andet, som han bare kunne have lavet fare eller sådan noget. Den, den kan jeg, altså, jeg ser den sådan øh, 10 minutter i gang nærmest, og så er jeg nødt til at holde en pause. Fordi, uh,
0: Jamen, så men tror jeg også, der er mange, der har det med kloning Det er jo det der med, at hvis, hvis, øh, øh, hvis man oplever, at øh, en, en figur optræder så plausibelt implausibelt, så, så, så vil det aktivere, at man begynder at ville redde situationen for dem. Ikke? Altså, hvis, hvis jeg sådan skulle bruge... De øh, hvad hedder det begreber, jeg brugte tilbage i sin tid øh, i, i, hvad hedder det, i mit speciale, så, øh, s så skal man nok vide, hvem Larry David er, for at det bliver rigtig pinligt. Øh, altså, han skal helst være en kendt figur lidt af Frank, og, og Kasper jo var det og havde en. Altså, hvis ikke du er klar over, at øh, at Larry David er, hvem han er, og at de øh, stjerner, han har med, og som han opfører sig grimt overfor, er, hvad de er. Så, så er jeg ikke sikker på, at... Øh, at hvad kan man sige, niveauet af pinlighed øh, er lige så højt, fordi det, det er jo det plausible i det her. Ikke? Det er jo, at vi ved, at Larry David er den her store øh, producent. Og, og han, han spiller
1: sig selv, og han og hedder han Larry David, og mange spiller sig selv, og ja. hedder det, de hedder.
0: Ja, og, og det her kommer jo før kloning, så derfor så var det jo det var sådan ret nyt dengang. Ikke? Øhm, jeg tror bare, at hvis man så den som en almindelig fiktionsserie, så ville man ikke, så ville man ikke tænke, øh, at den var lige så... Øh, pinligt. Det er jo også det, som folk synes er pinligt ved Frank og Kasper. Vi ved jo godt, det er en fiktion, men når folk øh, sidder og ser på de her store stjerner, når Lars Hjortøj, han er modbydelig over for en au eller sådan noget, ikke? Jamen, men så tænker vi jo, altså, så smitter det jo lidt af på den rigtige Lars Hjortøj og omvend,
1: det interessante er jo også, at når man dykker ned i Seinfeldt, hvilket jeg gør i en anden podcast, så øh, finder man også ud af, hvor meget af George-figuren, der er bygget over, at lave det, han selv <laughs> ja, har oplevet. Ja. <laughs> og så bliver det lige pludselig noget meget mærkeligt. Øh...
0: Men altså, min tese ja. vil jo være, at der skal være en vis mængde plausibilitet ja. til stede før, at vores empatiapparat ja. og vores øh, øh, sådan øh, pinlighed, og ikke bare sådan haha, hvor er det latterligt, ikke? Øh, at det skal aktiveres.
1: Og det er en god pointe. Du lytter til Nådesbogen på Radio 4. I dag er det Torben Sang. der åbner sin Nådesbogen. Har du et bud på, øh, hvorfor nogen af mere, som åbenbart også to, er så virkelig over for cringe, mens andre de bare øh, sidder og griner?
0: Og Jamen, jeg, jeg er ikke lige så påvirkelig, som du er. Og min endelige konklusion på, på det speciale, det var faktisk, at jo, jo mere empatisk et menneske du er, jo sværere har du ved at være i rum med øh, situationer på en film eller på et læret, som parasocialiserer øjeblikket, altså gør det, gør det pinligt. Jo mere øh, tilbøjelig er du måske også til at synes, at noget er ekstremt uhyggeligt. Øh, når du ser en gyserfilm, øh, så kan du også have svært ved at være i rummet. Øh, så, så jo mere du sådan ligesom er i... Øh, er over i øh, fiktionen, sådan rent affektivt, øh, jo, jo mere har du, øh, og i virkeligheden også over i andre mennesker, så det er jo, det er jo en skøn ting, øh, at, du, at du prøver at ligesom gå ind og, og lave defensivt, øh, sådan, øh, eller ikke defensivt, men sådan, øh, du prøver at reparere på den sociale situation. Øh. Æh,
1: men i forlængelse af det, så øh, kan det blive for meget med alle de her følelser, så meget, at jeg reagerer modsat, og det er det, min sidste note den handler om. Den lyder sådan her. Da Titanic fik premiere i 1997, sad jeg i biografen Imperial med korslagte arme og forsøgte at undgå at gøre det, som alle andre i den kæmpe sal gjorde, nemlig at græde. Jeg ville ikke. Og det var, fordi jeg følte mig Manipuleret. Jeg følte, at James Cameron trykkede effektivt på alle mine knapper, men at det var et følelsesmæssigt overgreb, for jeg synes, det var en åndssvær og overfladisk film, og jeg ville ikke give efter. Kender du det? Øh?
0: Ja, det kan du tro. Og især James Cameron. I hvert fald <laughs> hans seneste. Han er slem. Altså, jeg ja. har lige
1: set den første Avatar, eller jeg kunne faktisk ikke se den færdig, for jeg synes simpelthen, den var så forudsigelig, at det var forfærdeligt apropos berettermodeller.
0: Ja. ja, men, 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 men det, det sidder jeg tit med. Og nu, og nu ser jeg jo rigtig mange film og jeg, fordi jeg også skal anmelde dem, og, og, og når du først er klar over de forskellige virkemidler, der er, så, så, øh, altså, så føles det jo nogle gange som om, at det er sådan en skruetvinge, du sådan meget tydeligt kan se, okay, der kom strygerne, okay, nu får vi nærbilledet, okay, nu kommer tårn, og så ender jeg med at sidde og knibe mig selv i armen og kigge ned i hjørnet, fordi jeg også nægter og græder Og, og over vi det.
1: vil gerne have vores frivillige, ikke? Det er jo lidt ligesom i clockwork og hvor han simpelthen bliver tvangsindlagt og spadet øjnene, at få tvunget øjenlåg op, så han skal se ja. et eller andet holocaust. Men du, noget, har der, ikke?
0: Ikke, du har ikke nogen frivillige, hvad det angår, fordi din krop reagerer. Du, du kommer i effekt, uanset. Og, 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 og der i virkeligheden er der jo også en katarsis i at så lade det der vandværk ja. køre. Altså,
1: jeg vil bare gerne selv bestemme, hvornår jeg giver efter og ja. hvornår jeg ikke giver efter, for ellers så er det det føles som et overgreb. Altså der samtykke
0: tak. Ikke? <laughs> ja, det er op i så, tiden. Så, så, I virkeligheden, inden hver film, så skulle jeg sige, this movie will try to convince you to cry, so either go with the flow or stay away. Ja.
1: Maria Månsund, tusind tak. Det var en fornøjelse. Selv tak. Det var min samtale med Maria Monson, som er god til at fortælle om karakterer i film. Jeg synes, det er interessant, at selvom man kender de her tricks og mekanismer, så virker de alligevel. Det er næsten det mest provokerende, at vi er indrettet til at lade os forføre af skærmen eller laderets karakterer, så det nærmest er umuligt at lade være, i hvert fald i den type film og serie, der ønsker, at vi skal gøre det der findes jo også udtryk, især i europæisk film, der arbejder med sådan lidt en større distance. Så det er jo noget, man kan skrue op og ned for. Og som vi var inde på, så kan vi nogle gange synes, at der bliver skruet for meget op for de her effekter. Jeg er ved at skrive en bog om følelser, og jeg tror, der skal være et lille kapitel om det her om, hvordan vi føler for fiktive karakterer. Så må vi se, om min redaktør er med på den. Jeg håber, at du var med på den, og at vi lyttes ved i notesbogen igen en anden gang. Du har lyttet til Nødesbogen på Radio 4. Programmet er produceret for Radio 4 af Munk Studios København. Producer er Martin Birket Schmidt. Musik er af Emil Johansen og Runeborn Svartz og Michelle Mølgaard Andersen er redaktør. I næste uge er det Kasper Kolding Nielsen, der åbner sin notesbog. Husk, at du kan finde alle afsnit af notesbogen i din podcast-app. Tak, fordi du lyttede med.
0: Du har fået til job og synge kor for ABBA. Jeg var jo ikke simpelthen klar over, det var sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var jo bare lige år og glad i låget. Musik er en hurtig genvej ind bag facaden. Jeg følte
1: jo, at alle de sange var til mig.
0: Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo der, jeg skal hen. Det er jo der, alt trøst er.
1: I portrætalbum
0: bruger Anders Bøtter
1: musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers uh, Axel Byvang. Har han en playlist? Jeg ved ikke, hvad jeg at sige det. Det er så pinligt Blandt andet Backstreet Boys.
0: <laughs> Lyt til på trætalbog i Radio 4s app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Podcast,
1: man. Det tror jeg, Mølle ikke til der.
0: Ikke så forudsigeligt